0: Podden, podden där vi tittar oss hela vägen genom Ingmar Bergmans filmografi under år 2019. Vi har samlats här idag för att prata om Ingmar Bergmans Sommarlek och lite andra filmer. Men vi som och när jag säger vi, så är ju de som har samlats, jag som heter Kalle Färm och mina trogna följeslagare Björn Waller. Hej! Och Aron Eriksson. Hej! Förra veckan så fick jag ju lämna in sjukbud där och var helt enkelt inte med för första gången någonsin. Det kändes ju lite bittert även om grabbarna gjorde ett alldeles utmärkt jobb även utan mig. Men då diskuterade de Inmar Bergmans till glädje. Och jag kunde såklart inte hålla mig borta helt och hållet utan det blev ju så att jag en vecka för sent också satte mig och såg till glädje. Så jag tänkte väl börja veckans avsnitt med att bara lägga in vad man nu säger. Man säger My Five Cents på engelska och jag vet inte om vi har uttryckt mina fem spänn på, på svenska men annars så myntar jag det nu Jag höll väl med om väldigt mycket av era liksom, tankar kring den att den är problematisk rent i hur den är uppbyggd, den börjar ju inte bra, för den börjar med det här att direkt så får vi reda på att den ena huvudpersonen kommer dö i en olycka vilket inte är mitt grepp någonsin jämt att börja med slutet det funkar någon gång ibland men rent generellt tycker jag sällan det är bra sen så är det extra problematiskt just att avsluta en berättelse med en olycka och sen sprängdes hon det är liksom inte baserat i karaktär eller någonting, olyckor för min del hör hemma antingen i början eller möjligen i mitten av historier, när de användes för att avsluta en historia blir det liksom bara lite tafat. så så långt var jag helt mer Sen så var jag lite glad över det här när jag insåg att, att Birger Birger Malmsten och Stigolin, att det bara känns som att de hade bytt roll i den här filmen. Till skillnad från, från alla tidigare Bergman-filmer vi har sett där Stig brukar få vara den lite chaskigare, mer, inte skurkaktiga alla gånger, men lite mer, vad ska jag säga, moraliskt tveksamma karaktären. Och Birger brukar vara vår moraliskt. Ja, vilket ord är jag ute efter? Vår moraliskt, vad heter det?
1: Moraliskt medveten.
0: Exakt, vår moraliskt medvetna hjälte som kämpar mot sina egna problem i alla fall och försöker ta i tur med dem. Så det var kul att svinga om det för en gångs skull. För det, hade man sett de tidigare filmerna så hade man ju väntat sig att de skulle ha bytt roller i den här. Det tyckte jag var jättekul. En annan höjdare var ju såklart Victor Sjöströms insats- som var glädjespridande varenda gång han var med samtidigt som jag önskade mig kanske lite mer av den karaktären. Han spelade ju aldrig faktiskt någon egentlig roll i historien. Han påverkade liksom inte det som hände utan han fick här och där kommentera lite på vad de gjorde. Men det var ändå alltid jättefint och kul att se honom. Sen så är det ju intressant det här att det är så tydligt att det är en film av Bergman om Bergman- för det är inte första gången och inte sista gången i filmhistorien som filmregissör bestämmer sig för att göra en film om sina egna problem och tillkortakommanden och på något sätt verkar anse att det är tillräckligt för att, att de liksom står här och skapar ett alter ego på vita duken som erkänner alla deras problem och felaktigheter. Och så ska det på något sätt räcka för att eh, frigiva dem inför världen snarare än att de faktiskt på något sätt förbättrar sig i själva livet. För vad jag har förstått så fortsatte Ingmar Bergman vara en skitstövel även efter den här filmen. Det var inte på något sätt att han nådde någon slags psykologisk så efter det här visste hur han skulle vara trevlig och fin mot kvinnorna i sitt liv utan han fortsatte på något sätt vara den här skit trots att han uppenbarligen var med, fullt medveten om hur han betedde sig vilket jag vet inte om det gör bättre eller värre men det är, det är ett återkommande tema bland de här manliga geniregissörerna Hej Fellini!
2: Ja, just efter att inspelningen var klar så rymde han väl till Paris med den journalist han hade träffat under inspelningen. Precis.
0: Men, nej, men jag tyckte det var en bra film. Jag tycker att även innan, inte för att avslöja för mycket om jag tyckte om sommarlek här ikväll, men jag tycker att någonstans kvalitetsmässigt så drog ett tydligt sträck i sanden kring fängelse där allting från och med fängelse har steppat upp kvaliteten lite grann framförallt som regissör även till viss grad som, som manusförfattare i alla fall baserat på det vi har sett än så länge sen får vi se hur länge det, det håller
1: Ja, alltså vi ska ju diskutera en film lite kort om en liten stund här som kanske skulle få dig att omvärdera den åsikten. Men ja,
0: ja det, jag är väldigt nyfiken på att höra vad ni har att säga om det. Och sen så vill jag bara som avslutande ord säga att när jag satt och den här filmen fick jag ju en mitt självklara val till dubbelbull, dubbelspel, parhäst vad vi nu vill kalla det. Så jag känner att jag var tvungen att lägga in min parhäst till, till glädje här också. För det finns ju ändå en annan film som är en regelrätt klassiker om att behöva slåss för att försöka reparera sitt söndrade äktenskap. Och som har Beethovens nionde som lightmotiv. Och det är Die Hard är <laughs> Hard och till glädje, de går ihop som hand i handske mm. Liksom ett äktenskap som är förlorat lär vi oss ju Eftersom vi har sett Die Hard 3 Där vi vet att det var dömt att förstöras det här äktenskapet Även mm. om han kämpar så hårt för att bygga ihop det i Die Hard Genom att döda tolv terrorister Och Beethovens nionde spelas
1: över Och explosioner
0: Ja! Precis, så det är om det, om till glädje och jag vill också passa på förresten att säga det här att vi ska prata här nu då om fyra filmer ikväll, jag har redan pratat om till glädje, ni kommer börja prata lite här om frånskild och sånt händer inte här innan vi kommer in på kvällens huvudsakliga film Sommarlek och all, i alla de här fyra filmerna så har vi ju Stigolin. Det som är lite synd här är att här säger vi hejdå till Stigolin. För han kommer inte dyka upp i någon av de filmer som vi har på schemat efter det här. Så han är med i alla fyra av kvällen diskuterade filmer. Och sen så är det ingen mer Stig för oss.
3: Mm.
1: Det
0: är det sant? Ja, hejdå Stig.
1: Det är ju lite sorgligt. Ja. För han har ju varit konsekvent en höjdpunkt i alla filmer han har varit med i, tycker jag.
0: Han är en sån här skådespelare som otroligt liksom, man bara kan inte ta ögonen av honom även när han onekligen tenderar att överspelet i vissa av rollerna. Mm. Nej, han har varit en, en, en riktig höjdare i vår gode mm. Men från det, vad, vad, vad ska vi ta först? Är det frånskild eller är det sånt händer inte här?
2: Sånt händer inte här är först kronologiskt, så det är väl rimligt att vi tar den.
1: Då får vi väl ta den, ja. Nu har vi ingen officiell synopsis här men det är alltså en spionthriller som Bergman regisserade utifrån ett manus av den alldeles närvarande Grevenius. Oktober 1950 hade den premiär när Bergman egentligen ville få ut sommarlek men den här var tvungen att komma före. Det är den enda av Bergmans filmer som han alltid konsekvent vägrat att släppa på någon form av hemmavideo. Den har aldrig kommit ut på VHS, aldrig på DVD aldrig på Blu-ray, finns inte med i den här stora filmen Boxen från svensk filmindustri och inte heller i uh, Criterion-boxen. Och det finns väl väldigt, väldigt, väldigt goda skäl till det om man säger. Det är, ju, det är ju inte en bra film någonstans. Bergman, Bergman säger det liksom i alla kommentarer runt den. Att det är en av två filmer han verkligen ångrar att han gjort. Att han bara gjorde den för pengarna. Och att han bönade och bad SF om att få slippa göra den. När han insåg hur dålig den höll på att bli. Grundhandlingen är helt enkelt att det är ja, ett Spoon-Thriller som utspelar sig i landet Likvidatia som har en väldigt intressant likhet med Sverige år 1950 också. Mm.
2: Eh, den där... utspelar väl sig i Sverige och Likvidatia är Sovjet?
1: Det är Så är det kanske, ja. Ja, det stämmer nog. Just det... det, han har ett Likvidatia-pass men det utspelar sig i Sverige. Stämmer. En spion vid namn Natas. för de av er som inte har fattat det så är det alltså ett anagram på äkta satan. Så subtil är den här filmen. Som kommer till Sverige för att leta upp flyende balter. Som, ja... Och det blir den vanliga liksom, spionhervan av allt det här. Med biljakter och alltihopa.
0: Jag ångrar lite grann att jag inte hans
2: Och
1: Nej, och det är, det är verkligen inte bra någonstans. Vad säger äh, du, Aaron?
2: Ja Skulle jag dubbelspela den här så skulle jag ju ta I Married a Communist- från 1949 med Robert Ryan. Filmen som Howard Hughes gjorde och, och han tvingade alla att arbeta på den här filmen. Och de som vägrade, de svartlistade han. Det var ett effektivt system. Ironin är just det, är ju filmen där tittar. Det... Mm. Men saken är ju att I Marry the Communist är en ganska bra film ändå. Om de här onda kommunisterna. Sånt Nej men det inte här är ju inte en bra film ens om man bortser från ja den är bara det finns... tråkig.
1: Ja, precis. Jag, jag tänker om vi hade varit några stycken och hade varit relativt fulla när vi såg den så kanske den hade varit intressant. Okay. Men nu så känns den mest bara liksom som ett man märker liksom i varje scen hur obekväm man känner sig med den och hur medveten om man, han är om att han gör ett dåligt jobb. Den enda scenen som egentligen fastnade i minnet, det är en scen där de ska utöva lite jag minns inte ens exakt vad det är, men de ska... det är en massa sån här rikt spännande spiongrejer de ska göra någon överlämning av hemliga papper eller någonting som är backstage på en biograf som samtidigt spelar en Kalle Anka film. Så Bergman har då alltså lagt det här väldigt noariga scenen och överlagt den med Kalle Anka soundtrack på högsta volym. Och det finns ju egentligen bara två tolkningar av den scenen. Antingen att A. Bergman ville verkligen signalera hur fånigt han tyckte alltihopa eller B. Bergman insåg redan 1950 exakt hur Disneys eh, copyrights eh, advokater skulle agera i framtiden och använde det här här som en ursäkt för att se till att filmen aldrig kunde släppas på hemvideo. Mm.
2: Och för det är jag honom tacksam. Smart Bergman. Men han säger också i bilder självbiografin där han pratar om sina filmer. Jag tycker han beskriver väl problemet. Det är inte bara att det är en dålig film liksom. Den är värre än så. Och han säger där min kreativa förlamning inträdde efter fyra inspelningsdagar. Jag träffade då de exilbaltiska skådespelare som skulle medverka. Det var ett chockartat möte. Jag insåg plötsligt vilken film vi borde ha gjort. Det fanns bland dessa landsflyktiga aktörer öden och erfarenheter som gjorde den lättsinnigt konstruerade intrigen i Sånt händer inte här närmast obscen. Slutcitat. Mm. Och det är just och, det att som en film om Sovjets fasor liksom så är det obsent ytligt där.
1: Och det är, det, det är inte ens liksom bra ytligt utan den är virrig och... Tråkig och allmänt. Det är liksom huvudpersonen dör, sen han är han inte död, sen ja, och det är bara väldigt förvirrande. Jag, jag, jag kan bara konstatera att i slutet av filmen så förekommer det en båt som då ska föreställa att komma från staten Liquidatia, som har det väldigt rysk klingande namnet Mrofnim och Gadyn, som då enligt IMDB är tänkt att vara Grevenius Lilla Pik till Ny Dag, tidningen. Mm. Att den då skulle vara ett sovjetorgan, det vill säga kom form ny dag. Och jag kan konstatera konstatera att Bergman måste jag ha menat att, att anagrammet skulle stå för dynga, kom morfin! <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Hur är det? Är det några av våra, väl, vid det här laget, välbekanta skådespelare i den här? Eller är det, är det bara folk man inte...
2: Alf Kjellin det... är manlig huvudroll. Okej. Okay. Stigoline berättarröst och har en putteroll. Mm. Uh, vad har vi mer? Signe Hasso var ju Hollywood-stjärna och kom hem till Sverige för den här okay. rollen.
1: Hon åkte nog tillbaka till USA väldigt fort där. <laughs>
2: Ja, det låter ju inte som att jag missade där jättemycket samtidigt som jag inte
0: kan låta bli att vara lite intrigad av vad som låter som den närmaste Bergman har kommit en genrefilm någonsin.
1: Det vet jag inte om jag håller ja, med om, och... men den närmaste Bergman har kommit en kalkonfilm någonsin. Ja. Ja.
2: Vi har ju konstaterat att Bergman är så jäkla thrillerregissör när han så önskar. Mm. Men sånt händer inte i den filmen.
0: <skratt> ja, det kanske räcker så om sånt. Jag är glad att vi
2: slipper gå igenom den scen för scen för... Hade blivit mest suckar. För det är ju inte, oftast inte ens roligt dåligt. Utan bara suck.
0: Mm. Ja men det kanske var ett klokt beslut från vår och de här DVD-boxskaparnas sida. Men det
2: finns på Youtube för den som är intresserad.
0: Ja, det är bra att veta. Ja men då så ska vi gå vidare till nästa film med den här korta kort genomgångarna.
2: Mm. Ja, Frånskild från, Schild, från mm. 51. Regisserad av Gustav Molander- som ju tidigare regisserat manusen Kvinna utan ansikte och Eva från Bergman. Och det här var ett Herbert Grevenius-manus där Bergman gick in och hjälpte till. Till skillnad från vår huvudfilm idag, Sommarlök. Som mm. var ett Bergman-manus där Grevenius gick in och hjälpte till. Ah, ja. Men det är ju Bergman med två av sina läromästare här, Grevenius och Molander. Och... Det är en eh, trevlig film. Det handlar om en kvinna spelad av Inga Tidblad som hon är frånskild. Hennes man spelad av Holger Lövenadler som vi oh. tycker om. Mm. Lämnar henne och ja, hon är väl närmare 50 och alla hennes vänner tröstar henne med att nu behöver du ju inte bry dig om kärlek och sånt längre för det är du för gammal för men hon är inte riktigt redo att lägga det på hyllan och startar en spännande romans med den unge och oerhört vackre Alf mm. så det är intrigen i den filmen och det är, en, ja, det är en trevlig liten sopa med många andra bekanta ansikten Stig Olin har en liten roll Doris Svedlund som vi såg i fängelse Jördis Pettersson Ja, The ja. Usual Suspects. En trevlig film. Kan man gå och sitta av en och en halv timme med när man mm. har tid.
0: Ja, men fint. Ja, men, de, de små sammanfattningarna av tre andra filmer för oss väl hela vägen fram till kvällens huvudsakliga ämne. Ingmar Bergmans Sommarlek från 1951. Eh, som vanligt så tänkte jag väl börja med att läsa ett synopsis ur regi Bergman- Kvaliteten på de här synopsisen har ju gått lite upp och ner till den graden att vi någon gång till och med var tvungna att hitta ett alternativt sådant därför att det helt enkelt inte stämde överens med vad som faktiskt hände i filmen. Men den här gången så får det väl ändå anses habilt korrekt. Ballettansösen Marie tänker tillbaka på en idyllisk sommar i skärgården tillsammans med sin första kärlek Henrik. När Henrik plötsligt dör i en olycka isolerar hon sig och hamnar under sin farbror Erlands dåliga inflytande. Hon lyckas bearbeta sitt förflutna genom att läsa Henriks dagbok och kan gå vidare med ett nytt förhållande. Ja, det är väl mer eller mindre det som händer i filmen. Den är lite...
3: Mm.
0: Ibland lite... Det mm. kan jag tycka att även filmen är... Jag hade lite problem ibland med även hur den här filmen berättades- i att den inte är väldigt tydlig i exakt när vi gör tidshopp hit och dit. Och ibland var jag lite smått förvirrad. Men jag tror också att det kan ha varit lite jag- och där, där jag var sinnesmässigt när jag såg filmen. Ibland var jag lite så här... Vänta, i, i vilken tidsålder höll på att säga? I vilket, i vilken, hur gammal ska hon vara nu? Var är vi nu i berättelsen eftersom hon hoppar lite fram och tillbaka?
2: Mm. Jag tyckte var bret Nilsson... Så spelar huvudrollen så alltså totalt olika i sina två roller som, som ung och fortfarande ganska ung, mm. men inte lika ung Nej, så, jag... så det hade jag inga större problem med Nej, det, jag tror det var högst personligt från min sida och...
1: Jag hade lite större problem med att köpa just B.M. Almsten som 18-åring men...
0: Ja, det kommer till det det, mm. det är absolut min, min huvudsakliga nästan kritik mot den här filmen ja. alltså, Men lite allmänt först innan vi går in på en närmare diskussion Vad tyckte ni om det här?
1: Jag tyckte väldigt mycket om den faktiskt jag tycker nog det är den bästa filmen förutom hets som vi har sett hittills. Mm, okay. Jag skulle väl säga att om jag träffade en tidsresenär från 1946 så skulle jag förklara för honom Ja men vet du, vi har äg ska ägna ett helt år åt Ingmar Bergman. <laughs> och han sa, Ingmar Bergman, den jävla klåparen. Han såg gjorde kris. Varför då? Då skulle jag nog börja med att visa honom sommarlek tror jag. Mm. Ingemar, jag, jag, nu säger jag honom för jag utgår för att det skulle bara vara en man som skulle tillåtas resa, tidsresa från 1948
0: Ja, till och med Ingmar själv har vi sagt här någonstans i någon av texterna här runt om så läste jag att han ansåg det här var hans käraste film och det kan man någonstans förstå för den känns ganska personlig, det känns som en film från hjärtat Jag skulle vilja säga att det är ganska God marginal är den varmaste film han har gjort hittills. Demonerna och stämmer som alltid kryper ju fram. Men han tenderar att ha... Han har mindre förakt för sina huvudkaraktärer. Han har mindre fördömande saker att säga om dem skulle jag säga. Framförallt om vår huvudroll Marie. Som han verkar hålla väldigt... Kär och, och det, det Det liksom skiner igenom Jag tycker också att det är en av de absolut bästa filmarna Vi skulle kunna säga eftersom jag drog det där sträcket i sanden Att det är en av de tre bästa filmer Jag tycker han har rekryterat hittills Tillsammans med, med Fängelse och Törst du då, Jag tycker
2: till glädje steg ner där alltså.
0: Jag har inte riktigt Hunnit, den känns lite mindre egen Jag har väldigt, det är nog väldigt personligt Men det finns väldigt um, Det finns saker som, som både Fängelse och Törst Gör som jag inte riktigt har fått I någon annan film Medan jag känner att Till glädje är ett ganska bra exempel på den sortens film som jag ändå på något sätt har fått även från, från andra människor i filmhistorien. Men jag tycker att Till glädje på det störst stora hela var ganska lyckat
2: Och jag håller Fängelse och Till glädje som de som är lite över bland de man har regisserat hittills. Sommarlek, inte riktigt där uppe. Mm. Men eh, ja, kanske en tredje plats. Jag vet ja. inte. Funderat så noga.
0: Men då var vi ju tråkigt nog väldigt överens igen. Nu kan vi inte äh, Björn var
2: ju extra positiv. Ja, precis. Det. Mm.
0: Men, men det låter jättefint. Det
2: är vi och... andra är mer ljumt positiva. <laughs> det är kontrovers med demonpodd att... <laughs> Ja, precis. Men med det sagt kanske vi ska gå in och börja också. Vi kan säga om skapelseprocessen att ja. det här var en historia som Ingmar hade börjat skriva ihop redan vid hetstiden En av de här riktigt gamla, säg 37-idéerna. Mm. Som sen hade gått förlorad i en skrivbok. Och det här, här berättar han ganska rart om citat. En dag dök latinskrivboken upp och pärlorna skimrade lika vackert som förr. Då kom filmidén. Jag skulle mm. göra en film- Växla pärlorna i pengar. Marie, som berättelsen hette, skulle försörja sin pappa. Och så skrev jag ett filmmanus. Jag möttes med väldigt men vacklande intresse. Sen dök Marie upp precis en gång om året. Varje gång hade jag gjort en ny bearbetning. Historien blev mer och mer dramatisk och pärlorna förlorade mer och mer sin glans. Utan att jag själv märkte det. Till slut misströstade jag och satte mig på en kall sten- ...och blev bitter. <laughs> men här... ...träder... ...veckans andra huvudperson... ...Herbert Grevenius... ...in på arenan. Han hade åtagit sig att hjälpa mig... ...och vi tog fram den stackars tavlan ur skambron. Varsamt men bestämt... ...tvättade han bort alla lager som kommit dit... ...all påmålning under åren. Småningom fanns den ursprungliga bilden där... Till min egen gränslösa förvåning såg jag då hur mycket vackrare och renare den första historien var. Och nu gällde det att under Grevenius stränga överinseende restaurera och binda samman.
3: Dagar som tärlor, runda, glänsande, trädda på gyllnetråd. Dagar till bredden fyllda av lek och smik. Nätter i vakna drömmar. När som... Inte fanns det
2: tid att tro. Och det känns ju också att det är, han behöver inte ta ut... Vi tyckte att han hade taggat ner på till glädje. Men han behövde ändå lägga in det supermelodramatiska pang mm. Och förstöra. Här så... Ja, det kommer ju en ond död här också. Men, ja,
1: men, mm, men, men jag tycker det är... Jag, jag tycker det fungerar mycket bättre i den här filmen. För här, ja. här istället, den har ju samma form som eh, till glädje. Det är att den börjar med en flash forward. Och sen så är det större delen av filmen en flashback. Det är inte riktigt lika uppdelat i den här. Och sen så slutar vi i flash forwarden igen. Men här tycker jag det balanserar det mycket bättre. Det, det är liksom att när vi ser här liksom, vad som faktiskt händer tio år senare. Så balanserar det ut en del av grejerna som kunde vara irriterande med flashback. Så om vi börjar på själva handlingen så börjar det ju med att vi får träffa vår huvudperson Marie, spelade Marie Britt Nilsson som är ballettdansös och inte längre en av de yngre ballettdansöserna trycks det fast väldigt tydligt här i öppningsscenerna att hon är, börjar närma sig de 30 och har kanske inte så många år kvar som inte ens prima ballerina utan ballerina. En av grejerna jag älskar här är att det, det är Bergman teaterregissören som släpper fram liksom teatern som en metafor. Det kommer han ju att göra många fler gånger. Han har gjort det någon gång tidigare också. Men här är det direkt från början och det här är mycket bättre än när han gjorde samma sak i fängelse. Så får vi se liksom en, det är någon sån här stor repetition av svarnskön när de spelar förstås. Det kommer tillbaka. Det var, det var Beethovens nia i förra och så är det Svansjön här. Mm. Det, så troligtvis blir det Vivaldi i nästa film men just det här att plötsligt så pajar alltihopa, ljuset går Häng ut! Häng ut! Häng ut! mitt i det här fina för att liksom visa att det här är en illusion det här är folk som jobbar, du ser liksom balleriner som sitter och röker i, i full smink och alltihopa och liksom försöker få fötterna att funka efter tio års dansande och
2: ja Cigaretten och ballettklädningen i kombination ja. tyckte jag var en underbar bild. Mm. Ja,
1: precis
0: Och även här, precis som i fängelsen så är det ju stackars som måste gå och fixa
2: allt det här när det går
1: att <laughs> Precis. Han
2: är ljuskille och han har återigen inte rätta knyck för det blir ju kolsvart ja. men det har kommit ett paket till teatern, ett mystiskt paket adresserat till vår huvudperson mm. och vad är det där? Jo, det är en anteckningsbok som hon öppnar och den drabbar henne starkt
0: Den drabbar henne så starkt att vi får en sån här överlagd bild av Birger Malmstens ansikte lite mystiskt direkt när hon öppnar boken
1: Och vi får också lite hastigt träffa hennes pojkvän en journalist och kritiker och därmed inte den snällaste och mest sympatiska människan i filmen. Mm. För vi vet vad Bergman redan har lärt sig tycka om kritiker i det här laget. Och hans förhållande till dem ska inte bli mer positivt genom åren. Och vi får en riktigt fin scen där alldeles i slutet. När, för hon måste tillbaka och repetera igen på kvällen. Mm. Och han är jättesur för de hade ju dejt. Och de går där och gnabbas på det här 40-talsaktiga sättet. Och det är liksom det är väldigt skrivna filmrepliker. Och det är väldigt sarkastiskt. Och det är väldigt performativt för att använda ett ord. Och precis när han då vänder sig och går sin väg så ropar hon efter honom. Men jag är ju ledsen. Dav, Dav... Och plötsligt så faller masken mm. där. Ja. Och hon ger sig ombord på en ångbåt åker ut till dalare och Dalare ser ut som, det ser ut som någonting och in seglet inseglet, hon möter en gammal kvinna i svart och det är kraxande det fåglar och, det, och det, det, är, det är en, det det. en, det en oerhört scen tycker jag
2: döden går runt ja och är ja. Det här
0: Precis. kändes nu är det mer helt grepp, Hela den här filmen tycker jag är första gången Han är mer, alltså han, är absolut, han är Ingmar Bergmans Han har pratat om döden förut Men den här filmen känns ju vid flera olika tillfällen Som att den har en närmare relation till Det kunde inseglet I bokstavligt mm. talat närmare oss till kunde inseglet med stormsteg här nu eh, Och det här är ju första av säkert 3-4-5 scener där jag tänkte på den kopplingen Att nu mm. börjar det ändå här Det finns en annan ton i de tidigare Bergmanfilmerna Och det här som jag, som jag nästan har växt upp Och tänkt på som Bergman filmer är ju väldigt baserat på framförallt kanske sjunde insegret persona och, och smulter om stället. och väldigt mycket av det som jag liksom tänker på och känner igen som Bergmans från de filmerna fanns i den
2: här filmen på ett helt annat sätt än vad det har funnits tidigare
0: så vi, vi, vi närmar oss en ny, lite nyare Bergman, en lite annan Bergman.
2: Men vi får alltså den första tillbakablicken för Marie och hon mm. säger att det är ungefär 13 år tillbaka i tiden tror mm. hon och det här förvirrar mig lite för det nämns i inledningen att hon är 28 numera mm. så då är hon är alltså 15 här på ön.
0: Här har vi ju svårigheter med att använda samma skådespelerskap, vilket jag tycker är ett väldigt bra val annars. Det är en av de bästa skådespelare vi har sett i en Bergmanfilm än så länge, vill jag påstå. Maj-Britt Nilsson här som, som Marie. Så det behövs för att filmen ska fungera, att hon ska klara av att spela Marie i båda de här åldrarna. Men det är också lite mer svårköpt i och med att det är väldigt tydligt att nu har jag exakt koll på hur gammal hon är och hon spelar den här mm. rollen.
2: Hon var 24.
0: Ja, okej. Okay. Hon är ändå inte äldre än så. Nej, men men mm. det känns och. ändå som att det hade kunnat senare läggas några år.
2: Men det kanske är, i och för sig finns en poäng i det att hon absolut inte är vuxen. Ja. I manus kallas hon vid ett tillfälle 19 år och vid ett annat tillfälle 17 år. Mm. Men han har alltså nu lagt in den här att han hoppar tillbaka 13 år och då blir hon mm. ju 15. Mm. Vilket lite passar med hur hon beter sig. För hon är ju inte direkt jättemogen.
1: Men jag tycker också att Bergman gör en ganska smart grej där. Det är att han väldigt tydligt sminkar henne äldre i mm. de tidiga scenerna. De långa närbilderna på hennes ansikte. Återigen det är Bergman i det här teatersminket som i närbild. Inte menat att se i närbild men inte ett dugg smickrande i närbild. Nej. Så ja, man ser en åldersskillnad Sen återigen, jag köper henne inte riktigt som 15-åring Men det är, jag tycker hon gör ett bättre jobb Än Birger Malmsten i alla fall
0: Ja, för problemet med det här mm. Blir ju att eftersom hon ser lite äldre ut hade det blivit väldigt konstigt att, Alltså Birger är ju bara med i flashbacks I den här filmen mm. Och han ska väl också spela Kan vi gissa oss till Interluxen
1: 17 18, 18. 18, han är ju student Han har en studentmössa Och han ska åka till Uppsala nästa år
0: Ja, ah, okej. Okay. Han ska spela 18. Oavsett vilket så är det väldigt tydligt att Birger har korsat om 30 i det här laget. Det liksom, finns inget sätt som man kan spela 19 på. Så man undrar ju om det inte hade varit ett klokt val från Ingmars sida att hitta en lite yngre skådespelare för det här. För inget ont om Birger. Han är inte min favorit av våra Bergman-skådisar. Men det har funnits roller. Han har klarat av väldigt bra ändå. Han kan inte spela 18 när han är 31. Det är få, få förunnat. Men det blir ju lite löjligt.
3: Mm.
0: Det är som sagt skulle jag säga filmens
2: kanske allra största brist för att det, det funkar tycker ändå liksom. det gick bättre än väntat måste ja. jag säga. Jag är Man inte må... lika hård som ni på den här bergerfrågan. En till fråga så... om tidslinje. När utspelade mm. sig? Referenser till Stålmannen placerar tillbakablickarna på 40-talet. Mm. Vilket gör att den är i framtiden. <laughs> Det tycker jag också är underligt Är ja. den här 13 år Hon säger att hon tror att det var 13 år Ska vi sluta oss till att hon hade fel
3: Jag,
0: jag tror att det gör hela saken lättare
2: Hon räknade fel Hon tänkte att det här är så mycket otur Det måste bara vara 13 år
0: jag vill inte missa att prata om det här ögonblicket när hon då i flashbacken första gången vaknar upp igen För att vi började prata om Birger här och hon inte nykta upp riktigt här det här laget. Och hon gör den här lilla morgondansen för sig själv och tar fram metspöt och klär på sig och så här. Och jag börjar tänka där men herregud, jag tror Ingmar är glad här. Jag tror ja. att Ingmar har hittat en scen som inte är medveten att vara så här glad för att, nästa, för att i nästa scen kunna drämmas ner med något skit med ett exploderande spridkök eller annat. Utan jag tror bara att det här är en scen som gör karaktären och Ingmar och i alla fall om jag talar för mig själv, oss väldigt glada det är en glädjespridare till en scen och jag tänkte, men jag tittar ju på Ingmar Bergman det här stämmer mm. liksom inte det har funnits mycket mycket roliga ögonblick men nästan alltid med någon form av antingen bitterhet eller komisk eller liksom någonting som bryter av en liksom sprudlande alltså bara en rakt glad scen och mm. men här är den
1: Ja, och den fortsätter ju egentligen då när hon ror iväg och träffar Birgir Malmsten, eller ja, jag, vi ska Henrik heter han.
2: Och ror i sin eka, vilket ja. tillåter mig att göra en ordvits. Hon dansar inte, hon ekar.
1: Ah, snyggt.
2: Ja. En ballettreferens, mer eller mindre.
1: Mm. Men hon träffar då Henrik och hans hund Gruffman.
2: Ja, oh, jag älskar Gruffman.
1: Och de börjar flörta och bestämmer sig för att ro iväg och leta upp ett smultransställe. Också en liten flash forward där till Bergmanscene som hon känner till. Och det är väldigt tydligt det här liksom två tonåringar som inte riktigt har varit med om sånt här förut och försöker fumla sig fram lite grann. Och eftersom det är Bergman så går de direkt in i filosofiska resonemang. Och Marie säger att jag kommer aldrig att dö. Och Henrik säger att jag kommer att tippa över kanten i något svart. Det är jävligt intressant. <laughs> Där har vi ju liksom verkligen det... foreshadowing. Mm.
2: Det är lite underlig dialog i den här scenen. Det är som att hon försöker kasta fram ämne efter ämne. Och han svarar någonting jättedäppigt i svar. Hon tassar ett nytt ämne och han jag kommer att dö.
1: Ja, Nej, man har ju sagt att Henrik är baserad på honom som tonåring, så det, mm. det, 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 det man, nu vet vi ju när han var som tonåring. Men, men det är också här som jag börjar uppskatta prologen ännu mer, just därför att här får hon ju lite Manic Pixie Dream Girl-vibbar. Mm. Mm. Men det funkar därför att vi också har sett liksom vad som hände med henne 13 år senare. Ja, att det här är, dels så är det här hennes bild av hur hon var på den tiden men också att det är liksom, ja hon är ung och omogen och lite nervös och går på i ullstrumporna lite för mycket kanske och överdriver men det är, ja det är inte en orealistisk bild även om den kanske är något filosofiskare än vad verkligheten var.
0: Det är som sagt, det är så intressant att se, för hela alltså det kommer ju brytas av onekligen i andra halvan, men bara det här att se liksom en faktiskt varm skildring gjord av Ingmar om allt det här är liksom fascinerande det är en klar skillnad och till det, allt det här att vi är så långt borta från rummen och teaterscenen utan vi är ute i naturen i nästan ja. varenda scen. E, strålande film. Att det liksom en, en, hela världen öppnar upp på ett sätt som den aldrig riktigt tidigare har gjort i några av de tidigare filmerna vi har sett. Så jag var liksom charmad av det här och charm ja. är kanske inte liksom det som vanligtvis är det första man heller man tänker på när man tänker på Ingmar
1: Nej, precis. Men här, här visar han att han har den sidan också.
0: Och... Man förstår på något sätt just att han beskrev det som den film han håller kärast han ser inte det som att det är hans bästa film men jag förstår det när jag ser de här scenerna det är precis vad det känns, det här är något som ligger om väldigt varmt och mjaktat mm.
1: Men vi får ju hur som helst, lite mörker ska det vara så vi får träffa Maris farbror Erland mm. som inte riktigt kan det här med boundaries
3: Hör du Marie mm.
2: om inte du vore min gamla vän stotter, så skulle jag säga dig något
1: Mm. Och du hör till saken att farbror Erland är väl närmare 60 än 50.
2: Ja det skulle jag tro. Den gode, farbror Erland var ju kär i, i Maris mamma mm. när det begav sig. Men gick mamman och dog och så han tänker nu tar jag dottern istället.
1: Mm. Och det är ju en sund reaktion. Speciellt när hans fru är där också. Marie flört inte tillbaka för hon, hon vet inte riktigt hur hon ska hantera det där. Det är en roligt hur när äh, farbror
2: Erland och Marie sitter och har sitt lite halvflörtiga hur Henrik tittar upp bakom busken. <laughs> mm, <ja. laughs> det är kanske den bredaste humorn vi någonsin har.
1: <laughs> Men men, men vi fortsätter ha de här fantastiska naturscenerna där då Marie och Henrik blir mer och mer kära. De står och har typisk film, eh, filmrepliker, gnabbas lite grann. Och sen så paddlar de iväg i kanot rakt ut i sommarnatten. Och plötsligt så har du den här riktiga liksom, skärgårdsidyllen. Du, Marie. Mm? Jag tycker om dig. Jag älskar dig så där. sådär. Du vet, jag menar... Men du kanske tycker att det är därligt. Egentligen är en jädrans idiot. En jädrans räka.
3: Hur känns det? Vad då? Ja, du sa ju att du var kär i mig.
1: Det sitter i bröstet och drar i magen. Och så har man som äppel i knäna. Och alla tårnar vill lägga sovan på varandra. Men med sitter det i bröstet. Hur hjälper? Ja, jag vet inte. Hur känns det själv?
3: Jag vill inte kär i dig.
1: Nej, det
3: var så sant. <laughs> jag tror att det sitter i skinnet. Jag vill att du ska ta på mig. Stryka mig över huden med händerna. Det sitter i skuldrorna och i armbågen. Inne i handflaten också. Jag sitter lite varstans i prill.
1: Man har äppelmos i knäna och alla tårna vill lägga sig ovanpå varandra. Men mest bra. sitter det i bröstet. Det är så jävla snyggt gjort alltså. Ja, det, här, det här är liksom verkligen... Nu har Bergman gjort fullständig hjärtefilm här. Och jag älskar det.
0: Ja, nej, jag håller med. Det, det är synd att jag hade lite svårt att köpa birger i det här. Alltså det, mm. måste jag måste känna att det grände med lite grann. För att jag tänkte på mig en... Liksom... Riktigt duktig 19-årig sådant som det fanns honom i Sverige 1950. Mm. Det, det, det är den dimensionen som saknas, men annars, alltså, som, som skrivet, som rektserat, som, som spelat, alltså som vill göra sitt bästa för att försöka verka 18. Men framförallt om Majbritten är ju lysande rätt igenom den här filmen.
1: Varför tog han inte in Rune Andreasson? istället? Äh, Åh, oh,
2: härligt jävla, Gud. Det kommer ju komma till <laughs> Rune. Det ju ett uppdrag på den här
1: filmen.
0: Ja, exakt. vi kommer att
2: komma till Rune ganska snart. men mm. Det är också roligt att eh, Henrik eller ja, Birger, för det är Birger det här handlar om, får repliken Jag är inte sur, när han uppenbart är sur. Mm. Och vi kan ställa det bredvid Stigolins tidigare replik Jag är lugn. Mm. För vi har ju sett de här gossarna ett antal gånger och vi vet mycket väl att Birger alltid är sur och att Stig aldrig är lugn. Väldigt mm. sant. Och Birger verkar vara vänsterhänt, vad jag märker till när han kastar macka. Nu har han dolt det här för oss, alla filmer.
0: Äh? Men sen så återvänder vi väl till Falbrärland och Tant Elisabeth. Och mm. eh, han sitter full och spelar vid pianot. Och har den första av många riktigt bra monologer i den här mm. filmen. Det, det kommer fler sen, men den här... Här är den filmen ton helt av. Vi har redan förstått att Falbrärland inte är inte den trevligaste gubben har att göra med. Men eh, det här är en ganska stor scen. Den är väldigt... Väldigt suggestiv Det blir liksom eh, Helt plötsligt förvandlas det här vackra sommarhuset Till ett krokslott nästan mm. Liksom Skuggorna ligger överallt Han sitter och flinkar på pianot men, Och håller den här monologen om Hur han älskade Maris mamma Vi lär oss aldrig något av eller jag kommer inte ihåg, jag, Vi lär oss kanske inte detaljer om Hennes föräldrar så mycket Vi förstår att de inte är förmodligen inte i livet Vi lär oss mm. lite mer i detalj om Henriks Men hur han älskade Maris mamma hur hon brukade dansa för honom och så här. och jag gillar verkligen den här för att det är inte en monolog berättad i närbild utan han berättar den över bilderna över det här dunkla huset i skuggorna och så här och det blir en helt alltså utan att kännas utan att det känns abrupt så ändrar filmen ton väldigt klart
3: och jag spinnade och såg på en ansikt och undrade om jag var i verkligheten bruten. Och det som var runt omkring med flygen och golv, som det var det overkliga. Månskent musik. Det enda verkliga, det som var Ja, Det är också
0: en jäkla scen. En av många jäkla snygga här. Mm.
1: Och den scenen slutar också med en inzoomning på där han sitter vid, efter att han har pratat färdigt. Så gör Bergman en inzoomning på honom i helfigur. Där han sitter på pianopallen. Med ljuseffekter som får det att se ut som någonting i en gammal stumfilm. Det flimrar i kanterna. Det är liksom ljussättningen. Är så, så att allt ljus är på honom och det är kolsvart runt omkring. Det är liksom en, en flashback i flashbacken. Att vi liksom ser åldern för den här karaktären. I liksom hur han är filmad. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt.
2: Mm. Och så... Marie och Henrik går upp i den lilla dansstudio som Marie övar i under somrarna. Mm. Och det är dags för deras första kyss. Bara mm. det här De försöker bryta sig in i mitt här vilket också inte är det charmigaste ögonminket. Tante Elisabeth försöker leda bort honom. Du kommer bara att skämmas imorgon. Mm.
3: Mm.
2: Men de, de unga tu pussas gulligt på golvet. Mm. Och här i manuset är Bergman en replik till pudeln Gruffman. <skratt> vad? Ja, ja som ligger där. Va, va, och...
1: Vad säger puden då?
2: Ja, Gruffman suckar än en, en gång och lägger samman de glimmande ögonen. Gruffman, min gud, min lille gud, varför har du övergivit mig?
0: vad var det räven sa i Antichrist Chaos Reigns va
1: hur som helst det blir nästa morgon och det blir uppenbart att de har gjort mer än bara kyst och vi får den här lilla diskussionen
3: nu ja, är du en älskarinna vi <gör> det
2: är spännande det kommer nog att berätta det här för dina kamrater kommer du att skryta om oss? Jag kan ju inte lämna några garantier. Men vi ska gifta oss.
3: Ja, men nu. Hur känns det nu? Har du aldrig längtat efter det här? Aldrig trodde man att det var så här.
1: Egentligen så var jag väldans rätt.
2: Är du inte det nu då?
1: Nej, är du?
2: Nej, jag är aldrig rädd för
3: någonting. Ja, men det är jag. Tala inte om det nu, Henry.
1: Återigen liksom etablera vilka de är och hur pass åt olika håll de är på väg. Hon är 15 år, hon lever i det absoluta nu-ögonblicket. Och han har redan börjat grubbla över framtiden. Och, ja.
2: mm. Mm. Vi hoppar tillbaka till nutid. Och då går Marie runt i den öde herrgården. Öde så här på hösten, möblerna är övertäckta. In i dansateljén där de först kysstes. Och så hör hon pianospel. Det spökar visst här på stället. Men spöket visar sig vara
1: Farbror Erland. Som inte har åldrats 13 år. Men, ja.
2: Ja, det står också i manus att han är i väldigt god form. <laughs> <laughs> det ser fräsch och ut. Mm. Jag måste
0: och... säga det här nu för att jag passar på att kolla upp det. Att Georgi Fungqvist som spelar Farbror Erland, är faktiskt bara 50 år vid tillfället. Så att tänka sig att de ska vara 50 när vi ser om eller
3: kanske ja, okay. nu
2: då. Ja. Ja. Jag var lite mer alkoholiserad på 40-talet. Ja. Men Erland berättar att det var ju han som skickade boken. Och precis som Marie så frågar vi varför nu. Och min enda förklaring är att det var för att de nu dansar svanssjön igen. För det kan ju inte vara så att de dansar svanssjön varje år.
1: Jag
0: hänger inte med det.
1: De dansade Svansjön. Det var det hon repade innan hon träffade Henrik sommaren under okay. 15. Ja. Okay. Och, och det är också det de repar det, hösten det det. när hon är 28.
0: Ja, jag hade missat att de var den de repade i Pärsverken.
1: Ja, okej. Okay.
2: Så det är min teori. Mm. För det förklaras ju annars inte.
0: Nej, han vill inte delge den informationen.
2: Jag tycker den är inte är så intressant. Han berättar att han tog hand om den på sjukhuset. Varför var du på sjukhus? undrar vi. Ta jo, det lugnt, det kommer här... en ny tillbakablick
0: jag, Och... jag skrev en stor kommentar här i, mitt, i min lilla app
1: Någonting
2: har hänt med Birger <laughs> ja. Ja.
1: Men hur som helst så går vi tillbaka till sommaren 13 år tidigare Marie
2: oh. övar hårt och Henrik är sur för att hon inte vill spendera varenda sekund med honom. Mm. Du bryr dig inte om mig, det
0: Förlåt, jag vill bara säga det. När han blir sur här, det är ju verkligen en form av liksom riktigt barnslig surhet som finns i så enormt många av Bergmans manliga karaktärer oavsett deras ålder i Hamstad må han ha varit 29 men han betedde sig minst han lika jävla fånigt som som, vad heter det, Birger
2: Malmstens 18-åring gör här eller för den delen stigolin i Till glädje eh, Du nämnde att ett återkommande tema är obstinata barn ja. det är kanske hur han skriver män helt enkelt
0: Ja, vissa typer av män antingen överskittare eller liksom, de, i alla fall de som ska vara hans huvudsakliga unga älskande alltså, skett Hans skött
2: porträtt Ja, Han
0: precis. Han får ut någonting där. Han ser tillbaka på sig själv kanske och försöker fördriva den här jävla... Det vet vi ju alla. Det finns ju inget som känns mer jobbigt än när man verkligen börjar tänka tillbaka på tonåren och tänka på hur man förmodligen faktiskt betedde sig. Och det om det Fuck, det. you fördriva. had to go there.
3: <laughs> <laughs> ja. Det är
0: nog det där man försöker fördriva med alla de här otroligt barnsliga unga männen.
2: Mm. Men, Men hur ser ni jag... letar upp Henrik hos... Eh... Henrik bor hos sin faster, en kvinna med
1: mustasch
0: mm. som uh... hänger med prästen för att hon snart ska dö mm.
1: ja, och prästen som vi också har träffat lite hastigt tidigare är, som präster äro i Bergmanfilmer mm. en riktig, riktig inställsam skitstövel <laughs>
0: Så här var en av de kanske den allra tydligaste tanken som slog mig är ju när han säger att han, att han umgås med, med Henriks döende där Därför att att sällskapa med henne är som att sällskapa med
3: döden själv. Sitter fast den här av kristlig pliktkänsla så jag är jag ruskigt imponerad av den kristliga pliktkänslan. Jag sitter det här av jag inte yrkesintresse i Hur då? Ja, löjligt än kan låta så har jag en... Egendomlig känsla av att jag sitter här och sällskapen med döden själv det är ju mycket givande ur Irkys
2: synpunkt betraktat. Och vad gör man när man träffar döden? Man spelar schack. Ja. Och, och där sitter de och spelar schack.
0: Och hon mm. även hon här, alltså som sagt fasten, som jag vill säga är den här kvinnan som vi först såg när hon gick i land. Det är
2: det. Ja. Den där ju döden själv. Mm. Precis.
0: Är ju ett i mängden av Bergmans exentriska äldre kvinnor De har vi ju redan haft ett par och kommer ha ett gäng till Trots en väldigt, att hon bara har en enda väldigt kort scen där hon faktiskt har repliker Så är hon kanske den som sticker ut allra mest hittills
3: Henrik ska ärva mig och rätteligen borde jag vara död för tre månader sedan Säger professor Rosenberg Herrens vägar, Herrens vägar, fru Kalvar
2: Ja han är en kräfta i bröstet Fast säger att den som vill äga sitt liv, han ska mista det. Men det är
1: länge.
3: Det är länge i alla fall. Jag tycker om att leva. Därför kommer jag överleva er allesammans. Det är också kära Henrik.
2: Och här har vi intressant information om henne. Eftersom hon är så uppenbart symbolisk och, mm. well, hon är döden. Och hon hade det ovanliga efternamnet Kalvagen- så var jag tvungen att googla detta namn. Vad är symboliken? Och det visade sig vara Ingmar Bergmans mammas släktnamn. Ja! Så vad gör vi med den informationen? Jag vet inte. Men,
1: mm. Men hur som helst så... går eh, till
2: lekstugan.
1: Ja, precis. De flyttar in i den här lekstugan. Eller muminhuset som jag tänker på det. Mm. Och vi får en riktigt söt men också underlig scen där de sitter och lyssnar på jazz och tecknar på omslaget. Tecknar en äh, liten tecknad film.
0: Det är ju så magiskt. Alltså talat eftersom det är något ja. som inte kan hända. Men också alldeles fantastiskt i och med det. Ja. Och jag för oss ju tillbaka till Evert. Därför att vem har ritat den här lilla animationen? Det är Rune Andreasson, den begynande ah. skaparen. Mm. <laughs>
2: Så han är, Det är det förstås. Han gör ett hat-trick, Bergman-filmer.
1: Mm. Men, men det är liksom, det är både en väldigt söt scen men också väldigt förebådande just det här att det, de försöker rita sig själva som två lyckliga i ett litet muminhus. Och överallt så dyker då farbror Ärland och prästen och farmor upp i bilden också. Mm. Det vill säga dö, döden och prästen och vuxenheten eller creepinga äldre män eller vad vi ska tolka det som. Hela den här scenen tycker jag är så väldigt fin när de liksom sen lägger ifrån sig det här och konstaterar vad tyst det blev, vi kanske hamnat på en annan planet. Och, det, ja.
0: och då det finns ett eko i ljudet, i ljudspåret här också, som också återigen kunde insegla ett stället. Ljudarbetet är strålande i den här filmen. Ja. Alltså...
2: Eller hur? Mm. Jag tänkte på det flera gånger. Mm. mm. Och här ljud så hör vi en uvropa ut i natten. Mm -mm. Och vad vet vi om. Det är alltså något i Sim. Och Marie får här framföra bergmans te som att skälen sitter i magen. Ja. Mm. Och det gör ont i <laughs> magskälen.
0: Mm.
2: Henrik tror det beror på appelkart men
0: mm. jag <laughs> förstår
2: inte sånt här som kvinnor och bergman gör.
0: Nej men den här Uven berättar ju nästan för oss direkt att nu är vi nära den här vändningen som vi har förstått måste komma eftersom vi har varit i framtiden och sett när hon får Henriks dagbok och så vidare ja. och mycket riktigt så är det väl nästa scen som hon ska ut och bada.
1: Jag vill bara påpeka en replik till här från den här väldigt fina scenen i Muminhuset. Mm. Alldeles innan de börjar prata om stålmannen också så säger Marie till Henrik. När de förlovar sig lite symboliskt här: Svär att du aldrig kommer att titta åt någon annan flicka. Då kommer tänderna och näsan och fingrarna och annat att svartna och falla av. <laughs> ja.
0: Mm. Men sen som sagt, hösten kommer, mm. det är dags att åka tillbaka till stan snart, skiljas åt. Han ska till Uppsala och plugga, hon ska tillbaka till balletten. Men de behöver åka bada först. Mm. Och eh, vi har ju förstått att någonting måste hända, Birger, eftersom Farbror pratar om att han fick dagboken efter att han har varit på sjukhuset och så vidare. Och Birger får Famous Last Worlds, nu ska du få se på ett snyggt hopp. Mm. Och sen slår mm. han sig mot klipporna. Ja. Ja.
1: Eller han slår ja. inte ihjäl sig men han blir väldigt illa skadad. Han kan själv släpa sig upp. Men mm. sen så oh. är det uppenbart att han är körd. Yes. Och vi, vi får en scen på sjukhuset som återigen på ljudet, sättet man använder tystnaden i de scenerna är, ja. det det, är liksom, det går från en scen där, vad ska säga det, det måste vara den lataste läkaren i filmhistorien, alltså, alltså Henrik vid något tillfälle vänder på huvudet och blir liggande med öppna huvuden läkaren kommer in, tittar där på honom och dra ner ögonlocken och förklara att han är död. Och det, han säger inte ens att han är död, han bara drar ner ögonlocken. Det är den enda liksom som man behöver göra i Sverige 1949. Men just det här, liksom, kolla pulsen, ge hjärt- och lungräddning, gör någonting. Det är ja, han, men. Vi gissar
2: att han har legat där ett tag och det var uppenbart att han var bort med all räddning.
1: Ja, precis. Och det är också då så färbror Erland stoppar på sig hans dagbok. Så man undrar exakt hur den kom med till sjukhuset. Men... Eller hur? Ja.
0: Den, var i bad, den var i badväskan. Ja, precis. Bad vi kan säga det.
2: Mm. Ja. Marie svänger förbi ballettrepetitionen. Stig och Lin som vanligt gör 100%. Men Marie är desto dovare. Mm. När hon går ut från den här repetitionen, hon går rakt mot kameran igen. Ljudet mm. är som ett susande och mm. Mm. det här med Bergman och ansikten är ju någonting ja, vi kan ja. nämna många ja. gånger. Och sen går hon in där i bilen med Erland och i bilen igen, ny close-up på Marie. Så man följer hennes, ja, hennes sorg med de här Mm. När bilderna och sen väl i Irlands Lya antar jag, är, mm. så får hon då sin monolog där hon förbannar Gud.
3: Jag tror inte Gud finns. Om han finns så hatar jag honom. Jag ska inte sluta med det. Stod den framför mig så skulle jag spotta honom i ansiktet. Jag ska hata honom så länge jag lever. Och jag ska inte glömma bort det. Jag ska hata honom ända tills jag dör.
1: Och Erland svarar. Söder Marie man
3: kan bara göra en sak. Skydda sig. Mur omkring sig. Skydda sig så att inte allt djävulskap kan nå. Jag ska hjälpa dig. Jag ska hjälpa dig mur omkring dig.
1: Mm. Vilket är en sund inställning <laughs> till livet.
0: <laughs> ja. Hon åker väl ut på, vi ska läsa in i hon inte se så mycket av det. Men hon åker väl ut på, ska vi säga, moraliskt tveksamma äventyr med farbror Erland i världen.
1: Det är väl antytt ganska starkt, ja. ja. Men det är ja. i alla
2: fall eh, dags för nutid igen. Mm. Ja. Och det är natt innan premiär, och Marie sitter i sin lårs. Och den här gången när hon öppnar Henriks dagbok. Så är det inte Berjers svackra ansikte som kommer farande dubbelexponerat utan hennes eget ja. unga ansikte. För det är ju faktiskt hennes historia det här är. Mm. Och nu har hon, well, vad kallar man det, internaliserat den här sorgen.
0: Återupplevt det genom att läsa dagboken över det. Att precis. Och genomgått alla mm. de här minnena precis som när vi har fått se dem. Och valt att stanna innan vi gick in på för mycket ärlande detaljer för det är väl... Inte vad, vad den här historien ska fokusera på. Nej, det
2: var resultatet av, av skiten. Inte mm. upphovet till dem. Hon skräms av ett ljud. Och det är Stigolins ballettmästare. Mm. Som är sminkad till elak trollkar. Som rör sig i kulisserna. Mm. Och de sätter sig och har ett samtal. Ett riktigt bra samtal.
0: Alltså, jag vill säga så här. Att om det här är det sista vi ser av Stig i Bergmans filmografi. Så... Är det ju ett helvete till avslut Jag skulle vilja säga oh. att det här är kanske den bästa monologen Alltså det har varit många monologer Vid det här laget, bara i de filmerna vi har sett Det kommer att ha många kvar Det här är kanske den bästa monologen hittills mm. eh, Både som skriven och som levererad Stig gör ett jäkla arbete här Trots att som sagt Han är sminkad till oigenkänlighet Men rösten bär Och äh, åh, det här var så
3: jäkla bra jag Tror inte jag begriper Kärnmarit du vågar inte sminka av dig. Du vågar inte vara sminkad. Du vågar inte gå härifrån och du vågar inte vara kvar. För att man ser sitt liv klart en enda gång. Att alla skyddsmurar man byggt upp omkring sig faller ner. Man står där naken och frysande och ser sig själv precis som man är. En enda gång. Ingen vidare upplyftande syn, eller hur? Det är ju om vågar man verkligen
2: leva, eller du? Jag kan notera att skillnad från Manus, innehållet i det här utbytet de två emellan mm. spelades i voiceover med Marie och hennes framför spegeln. Och det var någonting han piffade upp genom att mm. lägga in. Ballettmästaren har nästan ingen roll i Manuset, så det var någonting mm. han la till. Okej. Okay. Han säger det här om att då kan man varken sminka eller sminka av. Varken vara var var. på teatern eller ge sig av därifrån. Och ja, slutligen varken dö eller leva i det här ögonblicket. Mm. Mm. Och man kan ju jämföra framåt persona som vi har nämnt. Där både att tala och att tiga är lika för ljuget. Det finns som den här massiva väggen man krockar med. Existentialistiska väggen. Mm. Som man går in i.
0: Ja, nej, jag var bara så glad att jag hade kollat upp det här i förväg. Men ja, jag var lite rädd att filmen skulle tappa bort sig kanske efter att den återvänder. För sånt har man varit med om förut i filmer. I mm. Att när vi helt plötsligt byter i vilken tid vi befinner oss så tappar filmen lite must. Titta på Skepp till land som jag tyckte... Mm blev en axelryckning i sista kvarten men
1: uh, stiger into the rescue? Jag tycker om något så är liksom sista kvarten nästan det bästa i filmen här, mm. här är den, hela den här scenen med först Marie ensam i låsen och sen med Stigolins karaktär och sen då när hennes pojkvän kommer tillbaka i slutet och de gnabbas och hon vet inte riktigt vad hon vill. Hon är fortfarande kvar i liksom tankar på vad som hände för 13 år sedan och allt som har hänt och det här som Stigolin säger till henne och som uppenbarligen träffar alla nerver hon har kvar i kroppen. Även om Bergman också passar på att få in en väldigt rolig liring till kritiker när pojkvännen säger, pojkvännen säger att att jag är kritiker jag kan eh, avsluta dig när som helst och Stigolins karaktär svarar: "O store mästare, befall i Rusle slav."
3: <laughs>
1: ja.
0: Ja, David här har ju fått förvånansvärt lite utrymme i filmen, inte minst för att Alf Kjellin är typ nämns som tredje namn i rolllistan- och har i stort sett inte dykt upp alls nästan. Han dyker upp i ett par scener i början. Han blir, vi missade att prata lite om det, men han blir utkastad av några comic relief gubbar som står bakom scen och vet allt skvaller om alla och så vidare, men sen så är han ju egentligen inte tillbaka i filmen. Alltså han bokstavligen bokstavligt talat en timme i mitten av filmen där han inte alls dyker upp innan han kommer tillbaka och eh, jag tycker han gör något bättre Men jag kom tillbaka till hur svårt jag hade För Bengt Eklunds skitstövlar till pojkvänner I Musik i mörker Och hamstad. Men här görs lite mer om poäng runt det Kan jag tycka mm. vart, vi ska, vart, vart den här filmen ska välja att avsluta
3: Du behöver inte vara uppoffrande. Ska vi sluta prata strunt nu va? Tycker jag en bra idé Jag ringer dig imorgon Du kanske inte observerat att jag är här nu Just nu vad tror du om oss vårt egentligen? Det är inte mycket att hänga julgrann.
2: Ja. Framförallt är det ju fortfarande Maris film, hennes historia. Absolut. Och Mai britt Nilsson är ju så bra.
0: Mm.
2: Vi ser den här kampen, muren hon har byggt upp. Och nu när det finns sprickor i den så är det ju rasrisk. Mm. Här kan man verkligen bli krossad. Mm. Och David är ju inte något helgon som sitter där och tänker leka slagpåse när hon blandar umhet med anfall. Och. Mm. Så han ger ju igen så gott han kan på båda punkterna. Ja, det är väldigt bra det också. Mm.
1: Men hela den här diskussionen som då kulminerar i att Marie säger till sin pojkvän att gå nu Henrik.
3: Gå nu Henrik.
1: Till Henrik. Är ja,
2: det med Henrik? Mhm. Och ger honom
0: dagboken. Efter att du upptäckt i ditt ja. så ger honom dagboken. Att läsa tills imorgon så att han ska förstå vem hon egentligen är. Vad det är hon går igenom just nu. Och mm. hur de ska ta sig vidare från den här punkten.
2: När hon säger och... namnet där så då rasar ju muren. Och mm. Mm. sen är frågan vad finns kvar? Precis. Och...
1: och det får vi ju inte se. Det vi får se är att han kommer att titta på när de spelar Svansjön. när
2: mm. ja, vi får hennes monolog när hon till slut sminkar av sig.
1: Ja, det är sant, det får vi.
3: Och jag skulle vilja gråta hela den här veckan. Och nästa. Jag skulle vilja gråta av med all min shabbighet. Och hela den här tiden som varit så lång och borttappad. Konstigt. Det går ingen vidare att gråta. Vill jag egentligen gråta hela veckan? Nyss vill jag, men nu? Vill jag lipa alls? Om jag riktigt känner efter. Så är jag ju glad.
2: Jag är, jag är glad. Mm. Och hon så fint räcker ut tungan till sin spegelbild mm. Och jag bara gick i av det.
0: Ja, det är jättefint. Just för det går tillbaka till den här scenen
2: känner jag nästan den här
0: lekfullheten som vi inte riktigt har sett igen så såklart sedan, sedan Henrik gick bort. Och talar direkt tillbaka till den här scenen i början med hennes lilla morgondans nu ska ut och upptäcka världen. Och, och hon återvänder till den personen. Hon återfinner den glädjen där som är alltså. Jag håller med, det är ett väldigt starkt ögonblick.
2: Och sen får vi det här avslutande ballettnumret. Och ballettnumren mm. de är väldigt snygga genom hela filmen. Jag tycker inte mm. att de för handlingen framåt på ett sätt musiken gjorde ändå i, till glädje. Men se, Så, men se det tycker jag. Jag anade det på det vad du sa mm. tidigare.
1: För det är ju det som, sagt, det är som sagt, det är Svansjön handlingen i Svansjön, väldigt kortfattat, är att vår hjältinna förvandlas av en, un, av en ond trollkar till att bli en svan. Det vill säga att vara en svan må vara fint och det, du kan dansa och du kan flyga och alltihopa men du kan ju inte vara en människa och du kan ju inte älska och bli älskad så hela handlingen är ju att försöka få henne att sluta vara en svan och jaga bort den här onda som tar hennes plats istället och poängen är att slutet i svansjön det finns två minst två slut av svansjön därför att i originalslutet så dör hon och hennes älskade i finalen och tas upp till himlen. Men efter urpremiären så var det många som tyckte att vi kan inte ha en ballett som slutar med att kärleksparet dör. Så väldigt många uppsättningar har skrivit om slutet till att hon blir förvandlad tillbaka till sig själv och att den onda trollkaren får sitt straff och att de lever lyckliga i alla sina dagar. Så det jag tänker varje gång någon använder Svansjön som ett tema i en film det har ju hänt några gånger, är ju det är den här dubbelheten att vi vet inte vilket slut vi ska få när vi börjar se på Svansjön. Och vi vet inte helt säker, om man bara lyssnar på musiken och bara ser ett enstaka dansnummer sådär, så vet man inte riktigt vilket slut det är de har spelat.
0: Det är lite som en liten Shop of Horrors. Exakt. <laughs> Den andra så... världsberömda musikalen betonat, ja. man för varje man för varje uppsättning får välja sitt
1: slut. Nej, så Jag gillar att den spelar upp liksom lite grann dubbeltydigheten i det här. Att hon måste stänga ner någonting men också öppna upp någonting och vi är inte helt säkra på vad som händer framöver och om det här är ett lyckligt slut eller bara ett vardagsgrått slut eller något som kommer att rasera henne fullständigt. Men det är i alla fall ett slut. Ja. Mm
0: bättre än så kan vi knappast avsluta vår diskussion om Ingmar Bergmans sommarvek, en film som verkar ha berört oss alla tre. Ja. Riktigt starkt tillskott i den bergmanska filmografin. Och nu börjar vi närmast den här punkten där i alla fall för mig är så att det kommer ganska snart komma till den här punkten där jag snart har sett fler filmer än vad jag inte har sett. Än så länge har vartenda en, varit film nästan varit ny förutom Ja. 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 Från Sommar med Monica så slår det överskänningar Och det blir betydligt vanligare att filmen filmer jag har sett Än de jag inte har sett Men med det sagt så knyter vi väl ihop säcken kring sommarlek En höjdpunkt än så länge Och går vidare till vår traditionella Ja, vad heter den nu då Aron?
2: Dubbelbull
0: Dubbelspel Harhäst Filmfest vem känner på att börja ikväll? Vem har en bra film att par ihop med sommarlek?
2: Jag har en bra film. Ja, då så. Börja du? Jag, jag vet inte om jag har en superkoppling. Eh, Nej. Men lite för att Kalle har meddelat mig om att den kommer i en fin, fin Criterion-utgåva. Ah. Så jag ju haft den i tankarna. Och det här murarna man bygger upp, sminket man smäller på sig... Ilskan och sorgen där i Det är Hedvigande the Angry Inch mm. av eh, Refusederad och i huvudrollen James Cameron James... Mitchell. Ja, John James... Cameron Mitchell. James Cameron Mitchell jobbar på Avatar och <laughs> Jag det. Eller i från min tänkte jag behöver jag den. <här> Nej, det här kan jag. <här> John Cameron Mitchell från jag vill säga 2001.
0: Jag tror det senare.
2: Klamrock musikal. Mm. Med... Och där har vi också en bokstavlig mur med Berlinmuren mm. Och ja, det här slutet med sminka av och sådär Jag började ju nästan nynna lite på Wicked Little Town-reprisen från Hedvig Så, se Ja, det är en favorit för fan vad
1: Du då Björn Efter den här långa utläggningen av Svansjön här mm. Så måste jag ju egentligen säga Darren Aronofskys Black Swan från mm. 2010- det är inte bara det att det är en ballettfilm som utspelar sig under en föreställning av Svansjön utan den täcker in mycket av liknande Även om Natalie Portmans karaktär i Black Swan och Marie här är två väldigt olika karaktärer så är, tar den ändå upp mycket samma just det här med den dominerande konstnärsmannen med pressen att bete sig på ett visst sätt, sexualiteten, alltihopa det här. Det, det är olika filmer men de använder samma tematik och samma soundtrack uppenbarligen och jag tycker det vore intressant mm. att faktiskt se dem back to back och se hu hur olika de behandlar liknande ämnen så ja, jag säger den
0: Ja, jättefint eh, Jag fastnar lite mer vid inte så mycket den här vad ska jag säga, delen av filmen som utspelas på teatern utan snarare på den i skärgårdsmiljön och tänkte på ung kärlek i natursköna miljöer eller bildsköna miljöer och grävde upp Sjärgårdjäntan! Jajamensan! <laughs> Nej, jag grävde upp en av mina gamla favoriter i Richard Linklater's Before Sunrise, där Ethan Hawke och Julie Delpy lär känna varandra under en lång natt i Wien. Så pass väl att, det, att de sedan skulle träffas nio år senare och sen nio år senare igen i två ännu bättre uppföljare, Before Sunset och Before Midnight, som tillsammans... I mitt tycke är en av de finaste och mest komplicerade kärlekshistorier som finns på film. Men mm. de blir mörkare allt, allt eftersom filmerna går. Men det mesta i Before Sunrise är fortfarande så pass ljust. Med tillräckligt mycket inslängd. Både filo riktig filosoferande och en del typisk tonårig quasi filosofi Att det känns ganska bergmanskt. Det är ungdomar som liksom Aron har försökt se på filosofistudierna innan de har gått och i varandra. Det är en film som jag älskar och en film som en filmserie ska jag väl säga som jag alltid hoppas ska fortsätta så vi får väl se nu 2022 kommer det komma en fjärde film. Mm. Det är då det är det dags. Så Before Sunrise av Richard Linklater är eh, min rekommendation den här veckan. Okay. Om, ja. Det för oss väl till slutet av den här veckan, den här veckan när vi faktiskt lyckades diskutera inte en utan fyra Bergman-filmer. Så bra arbetat allihopa, stark insats. Vi återvänder nästa vecka och ska prata om kvinnor som väntar i kvinnors väntan Och då tror att vi då även ska få sällskap av vår kära vän och gode gäst Olof Ekström igen. Tills dess så kan ni nå oss på Damonpodden på, på Twitter och Instagram. Om ni söker på Damonpodden med e på Facebook, eller försöker mejla oss på damonpodden at Blir den första som gör så, förutom antar jag lite spann mm. Hur är det, Aron? Har du skapat någon musik den här veckan?
2: Det har skapats musik.
0: Fint, fint. Då avslutar vi som alltid med en låt, en nykomponerad verk av Aron. Alltid Erik. ny
2: och fräsch popmusik i Damonpodden.
1: <laughs> mm. hej då.
2: Som allt, just här smek, läggs om som barnet. Det är aldrig mörk både och här kommer läget som allt, som